0: Este es tu podcast Resonadores. Entrevistas a líderes de todas las industrias para descubrir su pensamiento. Soy tu host, Rafael Ceballos. Hola, bienvenidos. Este es el primer episodio del de podcast Resonadores. Hoy tenemos la grata compañía de dos grandes artistas ecuatorianos. Ellos son hermanos Iván Acosta y Juan Pablo Acosta. Ambos son eh, músicos y también se dedican a la actuación. Estamos ahorita en Eifa, ¿verdad? Eifa es un sitio donde ellos dan clases, tanto de actuación y de música en general, de artes. Y también es un sitio donde se, se hace teatro en vivo. Entonces quería de una vez decirles gracias por recibirme en su espacio y también decirles bienvenidos al podcast Resonadores y bueno, cuéntenos un poco sobre ustedes, alguna, alguna síntesis,
1: por supuesto, porque sus carreras son súper grandes. Empecemos contigo, Iván, ¿te parece? Eh, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Para nosotros es un gusto eh, poder contarles. En mi caso, como ya lo mencionabas, yo estoy dedicado más a lo que es eh, la música. Eh, mi formación en específica es como músico en cuanto a la parte académica. Yo estudié canto como carrera universitaria y después hice mi especialización en dirección de coro y orquesta pero las circunstancias de la vida me han llevado a participar en, en obras teatrales. Me encantaría formarme con, como actor, ahora ya no me da el tiempo, pero he tratado de informalmente seguirme capacitando. Me encanta la actuación y he tenido muchas oportunidades para estar en escena, en obras, primero como teatro musical, ¿no? actuando y cantando que... Que en cierto modo era mi experticia, pero ya he pasado algunas obras que solo actúo, que ya he trabajado solo como actor y me encanta. Espero poder formarme, insisto, de una manera más, más esquemática,
2: pero esa es mi experiencia en cuanto a la parte artística. Hola a todos y qué lindo estar conversando acá. Sí, yo la verdad no veo mi vida haciendo otra cosa que no sea arte. Desde que somos muy pequeños nos dedicamos a eso, cantamos, tocamos instrumentos, estamos vinculados de alguna manera. Nuestros papás nos han puesto en un montón de cursos, talleres, entonces es básicamente parte de nuestro ADN el arte. En mi caso en particular yo también canto desde muy pequeño, soy cantante y me dedico a eso, pero más <ríe> jalo hacia el mundo del teatro. Eh, es, empecé a hacer teatro más o menos hace unos 13 años La primera vez que me subí a un escenario Por circunstancias de la vida Y después decidí que eso sería el resto de mi vida y mi futuro Entonces eh, estudié teatro formalmente Estudié teatro con el grupo Mala Hierba Hice lo que se llama el laboratorio. El laboratorio dura más o menos cuatro años de formación como actor y una vez concluidos esos cuatro años de formación y bueno, también durante ese proceso tomé talleres, cursos con maestros internacionales principalmente, algunos también ecuatorianos como la Juanita Guarderas, por ejemplo, Silvia Brito y afuera eh, estudié comedia del arte, que me fascina. Y también me especialicé eh, y estudié lo que se llama Modern Method Acting y algunas nociones sobre métodos de interpretación. Y bueno, eh, esa es la razón por la que doy clases de actuación. Soy director del grupo de teatro de la Universidad Salesiana desde el 2014. Con ellos trabajo en un proceso continuo y también montamos obras. Luego me ya me dediqué eh, dentro del mundo del teatro y de la actuación a la dirección escénica. Es lo que más me fascina. Hasta la fecha he dirigido más o menos unos... 35, entre un, casi unos 40 obras debo haber dirigido hasta el momento en mi vida de todo tipo, entre radioteatro, ópera, zarzuela, teatro musical, tragedias, eh, comedias, microteatro, creaciones colectivas. He tratado de, de incursionar en todo lo posible dentro del mundo del teatro y ahora pues junto con Iván trabajamos en, en EIFA y en el Teatro Victoria que es nuestra casa día a día.
0: Genial. Eh, me parece que ambos, ambos son súper eh, versátiles y además muy, muy creativos. Yo lo que noto es que entre ustedes como hermanos, además eh, hay una gran amistad. O sea, para poder ser socios deben congeniar muy bien. El hecho de, de estar acá se nota que hay algo que funciona. primero que yo sentí cuando puse un pie acá es, esto está funcionando a pesar de la pandemia, es una cosa súper loca. Como les comentaba así fuera de, del micrófono, una de las ideas del podcast es hablar sobre el, la mentalidad que hay que tener justamente para atravesar todos estos tiempos difíciles, especialmente ahora con la pandemia. A mí me parece que ustedes tienen que ser necesariamente líderes como para poder sacar este tipo de cosas adelante. Si el arte ya en sí es complicado, peor aún en estas épocas de pandemia, ¿qué opinan ustedes sobre cuáles son las cualidades que tiene que tener un líder para, para salir adelante en este país y en estas condiciones?
1: Bueno, eh, sin duda alguna. Es, es difícil lo que tú mencionabas, ¿no? las circunstancias no son las óptimas para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo en condiciones normales y es difícil, imagínate ahora. Pero yo creo que la principal cualidad debe ser la perseverancia. Nosotros con Juan Pablo, como tú lo mencionas, más allá de que trabajamos juntos, somos mejores amigos en la vida. Y nunca, en, yo creo que en ningún momento, y Juan Pablo no me deja mentir, se nos ha cruzado por la cabeza dejar alguna de las cosas que nosotros hacemos. Hemos hecho hasta lo imposible, literalmente lo imposible y, y por imposible te menciono con sacar productos de la nada inventarnos alguna cosa para generar fondos para mantener el arriendo y los pagos de, de los espacios que mantenemos. Incluso dedicarnos a otras cosas que no están directamente vinculadas con el arte en una periodo de la pandemia. Juanpa puso un emprendimiento de ceviches y, y ahí empezar a recaudar fondos porque nunca se nos cruzó por la cabeza cerrar, nunca se nos cruzó por la cabeza y ni se nos cruzará, espero abandonar lo que nosotros hacemos. Entonces yo pienso que la principal cualidad que debe tener un líder es tener fija tu meta, o sea, entender que a dónde quieres llegar y no dejarte mermar por todas las circunstancias, por más adversas que puedan ser. Eh, creo que eso es suficiente para que el, el, la gente que está alrededor tuyo se dé cuenta de, de tus ideales y te empiece a seguir y apoyar. Nosotros somos un grupo de locos, ahora somos cuántos? somos 20 que habitamos esta casa y que de una u otra forma tenemos el mismo, el mismo norte y tratamos siempre de llevar a buen recaudo nuestros proyectos. Hay días que son tristes, no te voy a mentir, hay días que el teatro viene dos, tres personas, pero hay días que son muy felices también, en los que la obra sale lindo, que llega un montón de público, que las risas de la gente te contagia un montón de energía. Hay días que vienen alumnos y das una clase maravillosa y todos sentimos ese, el por qué amamos esta, esta profesión y eso es lo que siempre nos ha motivado a a seguir adelante y a no
2: dejarnos caer, insisto, pese a las circunstancias adversas. Sí, en mi caso yo creo que todo parte de ser una buena persona. Eh, no lo dije yo, pero hay una linda frase en el mundo del teatro y dice que si es que el arte no te mejora como persona, no es para ti. Tienes que huir de ahí. Entonces nosotros creemos firmemente en ese concepto fundamental aquí en, en el trabajo que hacemos y en, y en todos lados donde, donde lo hacemos, que siempre priorizar el aspecto humano. Yo no me imagino haciendo teatro con alguien que no me lleve bien, por ejemplo. Incluso cuando tengo que trabajar con otras personas en, en la dirección, me tomo el tiempo de hacerme amigo de las personas antes de empezar a dirigir cualquier cosa porque, porque creo en eso. Y creo que las relaciones humanas están muy por encima de todo y que eso representa el arte. Y adicionalmente a la in increíble perseverancia y autoestima que tiene que tener uno porque te rechazan tantas veces que ya llega un punto de tu vida que tienes que ponerte como que bastante fuerte porque si no eso hace que dejes del oficio. Y te rechazan en todo sentido, no? cuando propones proyectos, cuando el público no viene, cuando mandas un mensaje y no te responden, cuando etcétera. Entonces, aprender a vivir con el rechazo como parte de... Y también capacitarte un montón. En el caso de la pandemia, yo dije, bueno, no, no sé, Como dijo Iván, no, no podemos dejar de hacer esto. Entonces, empecé a tomar cursos de manejo de redes sociales. Empecé a tomar cursos de cómo manejar campañas de Facebook y de Google Ads. Empecé a tomar... Cursos de iluminación, el, o sea, de todo lo que salía prácticamente. Y dije, bueno, esto también nos sirve porque uno tiene que hacer todo. Aquí en la escuela manejamos las redes sociales, hacemos los diseños, eh, contactamos con las personas, o sea, somos como que hay una gran red y nosotros somos que la araña que está en medio, teniendo, teniendo vínculos con todas las personas en este espacio. Y para eso, indudablemente, tienes que ser una buena persona y tienes que capacitarte y tienes que saber.
0: Ahora justo que mencionas eso, Juan Pablo, yo también siento esa cuestión de que eh, hay que atravesar los momentos difíciles para poder llegar a un punto determinado de lo contrario, sea lo que sea que emprendas, no llegas, no, no solamente en el arte. Hay una cuestión que quizás ustedes como artistas la tienen más desarrollada que el común denominador de otro tipo de emprendedores, que es la intuición. ¿Ustedes hacen caso a la intuición a menudo o son más del tipo de gente que planea?
1: El <risa> me, es <el> papá, ¿no? <risa> me, que Me queda viendo Juan Pablo porque yo soy el tipo más impulsivo que tú te puedas imaginar. Yo ahorita me dices, oye, si mañana, no sé, hacemos un concurso de teatro y, y convocamos hoy noche, la, le digo de una, hagámoslo. O sea, yo nunca pienso, el Juan Pablo, por eso somos el complemento, creo, porque él es el que me frena en cambio a mí. Claro. Y yo soy el que le impulsa cuando le, le, le dice, oye, será de hacer esto. Le digo, dale. Y bueno, empezamos a mediar. Yo creo que es indispensable lanzar arte es indispensable hacer caso a esa intuición que tú dices porque eh, se van a topar que en el mundo del arte básicamente siempre te dicen no o sea básicamente el panorama es negativo en todo momento entonces si tú no tienes esa, esa iniciativa para para lanzarte y emprender no vas a llegar a ningún momento ni a ningún ni a ningún lado entonces yo creo que es importante en nuestro caso Dando gracias, nos complementamos bien y como te digo, yo soy el que se lanza a todo sin pensarlo y el Juan Pablo es el que frena y después yo soy el que le impulsa y él es el que dice no, llegamos siempre. Nos ha ido bien, ¿no?
2: Sí, nos ha ido bastante bien y, y bueno, si es que yo hiciera si caso a lo de estadísticas, creo que hubiéramos dejado de hacer esto por ahí por el 91, entonces no tiene, eh, no tiene mucho sentido, seguimos haciendo y completamente esta cuestión de ya después de hacer esto todos los días o sea, de, de hacer esto tu, tu parte, parte de tu vida uno también se vuelve muy intuitivo en el sentido por ejemplo de escoger un texto, de escoger una obra tú dices, el público probablemente va a reaccionar de esa manera y, y es muy seguro que más o menos reacciona de esa manera, entonces eso también nos ha permitido innovar bastante eh, nos gusta saber todo lo que está pasando en el país y sobre todo en Quito para no hacer lo mismo y no afectar al medio ni a los colegas, entonces por ejemplo Iván un día con lo, intuit con lo, con lo intuitivo con lo impulsivo que es, llegó y dijo, Dijo, aquí en el Ecuador no he visto ningún ventriloquista. Creo que yo voy a ser el primer ventriloquista. Dos semanas después dijo, mira, aquí te presento mi muñeco que ya llegó de Estados Unidos. Se había comprado un muñeco que vino de Estados Unidos, así en avión, y llegó. Y ahora el Iván es el primer ventriloquista de Quito. Estábamos hablando el otro día y decían, aquí no hay nadie que toque el teremín. Sería lindo tener un teremín en una obra de teatro y ya estamos trayendo un teremín. Bien. Entonces, <risa> <risa> tratamos siempre tratamos siempre de innovar en el sentido de, de que hay varias de que hay varias maneras de hacer las cosas y que eso también resulta eh, interesante para el público, como dice Iván, yo soy el que a veces le digo no, a ver cuánta plata tenemos, qué tenemos que hacer organicemos por Dios, entonces creo que eso nos complementa bastante bien a los dos porque cada uno sabe el papel que tiene que cumplir y de esa manera pues también seguimos haciendo cosas, la semana anterior se nos ocurrió y dijimos vamos a hacer un musical y vamos a hacer y va a ser increíble ya escogimos el texto ya contactamos a la escritora y bueno ya empezaremos con la preproducción probablemente en un mes, en un mes y medio también y siempre estamos tratando de estar haciendo a pesar de cualquier circunstancia ¿Cuál fue la
0: obra que más representó en su vida? o sea que más les cambió personalmente a ustedes y ¿cuál fue la obra que al público
1: más le impactó? Qué buena pregunta, me, me dejas pensando, yo creo que mi vida cambió a partir, yo te cuento que yo estudié periodismo en la universidad y si bien tenía un acercamiento con la música era bastante tangencial y en mis horas huecas yo iba al coro de la universidad. El director del coro en ese entonces era un visionario que no, 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 no lleva a calcularlo ahora. Y él se lanzó a hacer con un coro universitario el apoyo para la Sinfónica Nacional para montar el Requiem de Verdi. Yo hoy que ya voy metido como veintipico de años en la música, me daría miedo tomar esa partitura. Y él nos grababa la música en un cassette y me decía Iván, tú tienes buen oído, ayúdales a tus compañeros, apréndete tú de oído. Y después empieza a revisarle que los otros estén cantando más o menos parecido. Montamos el Requiem de Verdi escuchando grabaciones con un cassette en un aula. O sea, yo decía si había un tipo que pensó eso, esa obra por ejemplo me marcó a mí porque yo no sabía ni siquiera lo que estaba cantando hasta que llegué al primer ensayo general con 300 cantantes con la Sinfónica ¿Qué? Nacional abajo. Y escuchar toda la potencia del Requiem de Verdi y la potencia de su música, eso fue algo que a mí me cambió la vida y dije wow, o sea nunca más quiero hacer otra cosa que no sea esto y algún día yo voy a ser el que esté abajo dirigiendo y no aquí cantando, entonces ese fue el, el, sin duda alguna para mí la obra que me marcó la vida, yo sé molestar con mis alumnos y yo les sé decir, para mí la muerte ideal sería dirigir el Requiem de Verdi y que me dio un paro cardíaco en el 10 de ir, sería maravilloso quedarme ahí y no cuando sea viejo y claro, la obra que marcó al público no sé si Juan Pablo coincida conmigo, pero en un punto, el teatro musical estaba relegado absolutamente a las producciones del Teatro Sucre. Porque, obviamente, por obvias razones también, o ¿no? por cuestiones de presupuesto, de indumentaria, de, de, de infraestructura. Y nosotros, como un par de locos jóvenes, nos topamos con otro par de locos que dijeron, ¿qué tal si hacemos un musical de Broadway aquí? Nosotros. O sea, no esperamos a que haya una empresa, nosotros lo hagamos. Y claro, nos conoces y éramos más jóvenes y todavía más impulsivos aún. Y fue claro, hagámosle. ¿Y qué hacemos? verás, Adaptemos el guión de, de la película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack. Eh, busquemos a alguien que haga vestuarios, busquemos a alguien que haga escenografía. Y no, con, no sé si me equivoque, pero fue uno de los primeros, si no el primer musical, eh, obra de teatro musical a gran escala que no haya sido producción del Teatro Sucre. Sí. Y yo creo que eso primero marcó un hito en nuestras carreras porque nos demostró que sí podíamos hacerlo. Y después marcó un hito en el público también. En ese entonces yo dirigía el coro de la Universidad de San Francisco y lo hicimos en el Coliseo. Yo pedí el Coliseo de la Universidad y llenamos cuatro veces, creo, el Coliseo de la San Francisco sí, repleto sí. para ver el, el extraño mundo de Jack de Timborto. Luego hicimos como 12 o 13 presentaciones más. Fuimos a Ambato porque conseguimos amba, eh, un contacto en Ambato para presentarla. Y allá en Ambato era una locura porque... Nosotros acostumbrados a que el público llegue poquito acá, ¿no? Llegamos a Ambato y la gente dice, oye, ya abran las puertas. Le digo, ¿por qué? Porque la gente está empujándose, hay filas de 20 cuadras, hay revendedores afuera vendiendo, la, revendiendo las entradas de su obra. Ya no hay un solo puesto, hubo ya una golpiza, la vino la policía por sí, gente eh. que quería conseguir entradas, la reventamos en Ambato. Entonces yo creo que también nos demostró a nosotros y nos dio ese impulso que nos hacía falta para creer en el teatro musical. Sí, y ahora Eifa es una realidad, es la primera escuela del Ecuador enfocada en teatro musical.
2: Esto de las obras es lindo porque siempre representa un momento de tu vida, las obras son etapas de tu vida y por ende las obras siempre te marcan dentro de las circunstancias en las que tú estás y, y, y cada obra te deja tantas cosas, es como una especie de relación que empieza y que está destinada a terminar y que tú sabes que va a pasar eso y creo que por eso lo vives con más intensidad. Estoy completamente de acuerdo en lo que dice el Ivancito, las, las cuestiones como por ejemplo estar cantar, cantando a tus 17, 18 años creo que tenía yo en la Casa de la Música el Requiem de Verdi es un regalo del universo, es algo que, que en ese momento nuestro maestro nos lo dijo y que uno no lo cree por tonto, pero sí, totalmente años después uno entiende muchísimo más la vida y por ende uno entiende mucho más del arte y en mi caso particular yo creo que las obras que me han marcado y que han marcado al público serían, en, en este caso, yo en todas las entrevistas digo, y no lo digo en broma, porque sí lo creo. Lo creo y muy fervientemente. Yo creo que tengo algún parentesco sanguíneo con Oscar Wilde de, y que fue mi ancestro en algún punto, o que, estuvo, o que fuimos amigos en alguna vida pasada o alguna cosa por el estilo. Pero yo, yo me siento muy conectado a la energía de Oscar Wilde. Y yo sabía que tenía que hacer la importancia de llamarse Ernesto. Sabía. O sea, desde, desde hace mucho tiempo sabía. Y cuando se dio la oportunidad en el 2015... Que, que se presentó, la empecé a montar en el 2014, fue una obra que totalmente, no solo que cambió mi vida, sino que cambió la vida de todo ese grupo de actores con el que hicimos. Porque casi todos ellos se dedicaron al teatro a partir de esa obra. Hicieron en esto y dijeron ya, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y los que no lo hicieron fue porque ya les cayeron circunstancias personales muy, muy, muy complicadas. O sea, eh, y aún así tratan de seguirse vinculando. Y la respuesta del público a esa obra, la importancia de llamarse Ernesto, es brutal. La última vez que yo la presenté fue antes de la pandemia. Creo que fue eh, por ahí por octubre del 2019 en la Casa de la Cultura. Mi teléfono no dejaba de sonar todo el día para las reservas, todo el día. En la Casa de la Cultura me dijeron que fuimos la obra más taquillera, creo que de todos los tiempos, en esa sala que hicimos. Eh, la respuesta de las personas es increíble. Aparte, eh, yo, yo, o sea, siendo muy respetuoso con lo que escribió en su momento Oscar Wilde Yo siempre le ponía cosas de mi mano Es como que terminaba de pintar como si fuese un cuadro la, la, la obra Y es siempre O sea, yo creo que a mí me reconocen por la importancia de llamarse Ernesto Y me gusta retomarla cada ciertos años Y con respecto a las, a las obras que han marcado en el público Yo diría que son dos Una que monté, eh, que es una obra que se llama Mi mujer artificial de Greymar Hernández porque es una obra de ciencia ficción y además es una tragedia y además habla sobre un, un tipo que, que construye una mujer eh, artificial para que le acompañe en el futuro. O sea, y ver eso en teatro es rarísimo. Teatro y ciencia ficción son dos cosas que no, que simplemente no, no se han hecho. Y yo decía, quiero hacer ciencia ficción y justo me encontré con ese texto. Y, y la escritora, a quien no conocía en ese momento, simplemente me trajeron un texto y dije, ah, mira que está bonito. Y la escritora ahora es nuestra colega, es la profesora de dramaturgia aquí en Eifa, porque en ese momento ya estaba en otro país y nos contactábamos por WhatsApp. Y eso marcó... Sobre todo en la cuestión del público, porque cuando nos presentamos a veces iban con la idea de que era una obra corta, de que era microteatro, de que probablemente sería chistoso o que probablemente abordaría otros temas. Y se encontraban con una tragedia frente a frente que te hace reflexionar sobre lo que eres tú mismo como humano y aparte es en ciencia ficción. Entonces... Eh, hay personas que hasta ahora me dicen, qué bestia, salí de la fusión de mi mujer artificial y me sentía de una persona diferente, por ejemplo. Entonces lograr eso en una sala pequeña es súper lindo con respecto al público. Y algo similar sucedía cuando yo hice eh, Como agua para chocolate, una adaptación del texto de Laura Esquivel. Eh, lo mismo, tú generabas tantas sensaciones en el público y uno mismo viajaba con, con, con los personajes y, y también fue súper importante en el momento en el que con ese elenco la hicimos. Entonces, eh, eso también hacía que se transmita mucha energía y que se mueva muchas emociones en, en todo sentido. Y también siempre te dejaba, te dejaba con muchas cosas bonitas de imágenes en la cabeza.
0: Bueno, justamente por eso el podcast se llama Resonadores, porque ustedes resuenan con un montón de gente que no es solamente el público, sino también un montón de actores y músicos. Y justamente a mí se me venía a la cabeza eh, esta cuestión medio cuántica, no quiero ser como Moreno ¿no? Pero, pero yo sí creo pero yo sí creo que todos somos como que vibración no sé, sea, ¿ustedes tienen alguna creencia medio, puede ser religiosa esotérica, en cuanto a la música y al teatro, o sea, en la forma en la que conectas, ¿alguna explicación han, ¿han alguna vez deducido alguna explicación respecto a esto? ¿A ¿Cómo te conectas con la gente?
2: Completamente, al 100% me estoy muy de acuerdo contigo y esta cuestión de las vibraciones, de las redes, del universo, la magia, si es que quieres, o el nombre que, que, se, le quiera, que se le quiera dar, el azar o el destino, en mi caso es fundamental en, el, en los procesos de creación teatral y en el trabajo que nosotros hacemos. Incluso si es que yo hubiera sentido en algún punto que el destino mismo ya no quiere que haga esto, probablemente ya lo hubiera dejado. Entonces, eh, escuchar esos llamados eh, creo que es fundamental. Tengo una experiencia súper bonita con respecto a eso. Cuando yo monté las brujas de Salem de Arthur Miller en el 2019, me reuní con el elenco también y les dije, siempre que se cuenta esta historia se cuenta del lado de los aldeanos. Les digo, ¿qué tal si contamos las brujas de Salem? El mismo texto de Arthur Miller, no vamos a cambiarle ni una coma, pero vamos a ponernos en el lado de las brujas. O sea, ¿cómo las brujas hubieran visto esa historia? ¿Y qué tal si es que ya que el texto se llama las brujas de Salem, asumimos que son brujas brujas? O sea, que no es una, una metáfora ni un insulto ni nada. Entonces contactamos con una de las personas que más sabe de, de brujería aquí en el país, y que es parte de un aquelarre, y es, es es una persona increíble. Entonces vino hicimos una sesión, lo que se llama comúnmente en el, en el Teatro el Trabajo de Mesa, Hicimos la primera etapa de trabajo de mesa con él. Entonces, primero hablamos de brujería como cuatro horas, ¿no? Nos explicaba que todo lo que se concibe está mal, que todas las percepciones que se tiene con respecto que están muy influenciadas por la Biblia también están muy tergiversadas, que incluso la misma imagen de la serpiente está muy tergiversada o la de los demonios. En fin, era una charla súper amena. Y después de eso hicimos un ejercicio eh, en el que nosotros abríamos nuestra energía y nos conectábamos a la energía del universo y a la de los personajes para poder hablar con los personajes eh, que de esa obra sabemos, pues que vivieron, en, en, vivieron y murieron en Salem la mayoría. Y ese proceso fue... O sea, yo creo que ahí, de, si es que yo ya creía, creí más en la magia porque, y en las conexiones del universo, porque por ejemplo dentro de ese proceso teníamos un ejercicio en parejas en el que abrías tu energía, cerrabas los ojos y la otra persona hacía lo mismo y yo empecé a ver un montón de cosas y yo me acuerdo que le dije, estaba trabajando con una persona y le dije, ¿qué es esa flor que estamos viendo? Le digo, ¿por qué estás viendo una flor blanca? Y le digo, ajá, ¿y, y, y por qué esa flor blanca tiene este destello azul? O sea, yo veía como ver una fotografía. Y me dijo, ¿viste la flor? Le digo, claro que vi, pues estaba viendo la flor. Y me dice, no, es que yo me estaba imaginando. O sea, me parece que esa era la flor que había dejado en, en, cuando falleció su madre, en la tumba de su madre. Y, se, y, y, y había tenido esa imagen en la cabeza que me la compartió. Sí, y, y uno establece tantas, o sea, te desnudas tanto en ese nivel con, en el teatro, en el arte y con tus compañeros, que, que sí, o sea, para mí... No hay otro, o, otra razón que se llame destino para hacer el trabajo que tú haces.
1: Bueno, y, y solo quería complementar lo que dice Juan Pablo. Nosotros somos eh, artífices del arte y pensamos que tú no escoges ni la obra ni el personaje. Es la obra la que te escoge a ti, es el personaje el que te escoge a ti. Es la obra en la que llega a tu vida en el momento adecuado. Es la obra que llega a, a tu vida en justamente para sanarte muchas veces yo tengo una experiencia muy parecida a la de Juan Pablo en el campo de la música estaba en una depresión personal por cuestiones personales igual y yo suelo eh, quedarme dormido escuchando música y le dejé el YouTube y bueno estaba escuchando la playlist que usualmente escuchaba y de pronto me desperté en un punto que escuché a un compositor distinto y digo, Ay, ¿qué es eso? Suena bonito. Y claro, después le pones play y empiezas a seguirle y a seguirle y a seguirle el rastro. Y después digo, ¡ay, qué chévere! Y mira, ha tenido una página web. ¿Y qué tal si compramos su obra? Y, y claro, y empecé con el coro. A, a, a mí me gusta, igual que Juan Pablo innovar el campo coral lastimosamente aquí en el país siempre está mermado por los mismos arreglos, la misma música, los mismos compositores, las mismas tendencias incluso. Entonces una noche de, de ya te digo, de... De tristeza, tal vez acabó en una de las mejores noches de mi vida porque descubrí unos dos o tres compositores con los cuales yo me levanté y dije voy a cambiar el rumbo de esta vaina. O sea, mañana compro esas partituras y les voy a montar con mi coro. No me importa si al público le gusta, o no le gusta, si a los chicos les gusta o no les gusta, que de hecho fue un éxito. No, evidentemente los chicos del coro hasta ahora cantan esas canciones, músicos contemporáneos y cambiamos también un poquito la tendencia de lo que se hace acá. En cuanto al teatro, yo recuerdo Juan Pablo me invitó a mí a a dirigir la, la música del musical de Broadway, El Hombre de la Mancha. Sí. Pero yo llegué al primer ensayo y sentí una energía extraña. Sí. Y yo dije, qué lindo sería ser el Quijote. O sea, me, me parece que sería el personaje más, más lindo que te pueda tocar la vida hacer. Y, de, y lo, por azares del destino hubo conflictos en el elenco, se pelearon. Finalmente yo me sabía todas las canciones porque yo dirigía la música. Entonces hubo un conflicto y después se, se pelearon con el, el Quijote original y los, la producción del musical me dijo, oye, tú eres actor. Yo digo, no soy actor, pero te, te prometo que lo voy a, le voy a sacar. Y tú te sabes la música más que bien. Entonces, ¿qué te parece si tú haces el papel del Quijote? Entonces, yo recuerdo claramente que el momento en el que yo ya entré al primer ensayo era como que algo en mí decía que esa, algo iba a pasar. no sí. Y es un personaje al que yo le tengo mucho cariño y, y, y mucho respeto, obviamente. Como Juan Pablo, hacíamos ese ejercicio también de, de abrirte, de tratar de contactar con el personaje. Y yo recuerdo que... Yo le dije al, al Quijote, le dije yo no soy tan grande como tú lo eres ni lo seré nunca. Lo único que te pido es permiso para dentro de mis limitaciones y dentro de lo que yo soy, tratar de llevarle al mundo tu mensaje y de interpretarte. Y solo sentí como un abrazo y nada más. O sea, son ejercicios que te marcan la vida e y, y, y indiscutiblemente hay, hay energía y hay, y hay conexiones que van más allá de lo, de lo explicable, si quieres.
0: Eh, eso me, me recuerda que también hay, hay cosas que te influencian de afuera, que no necesariamente son otros artistas, sino tu propia familia, tus propios amigos y tal, los comentarios de otras personas, como decían hace un rato, pueden llegar a mermar un poco el espíritu del artista, ¿no? Un mal comentario, los clásicos de estos de haters que, que quizás sin conocer realmente votan cualquier veneno. ¿Cómo ustedes eh, han sobrellevado quizás el peor momento de su vida, no sé si es que se apartaron en algún momento del teatro, quizás dijeron, no, esto no me va a llevar a ningún lado, voy a dedicarme a hacer hamburguesas. <ríe> no sé si llegaron a pensar en algún momento eso o siempre supieron que, ok, voy a hacer hamburguesas ahorita, pero voy a regresar. O, o qué sé yo, a, algún momento algo les, medio les descarrió y cómo consiguieron volver con más fuerza, porque seguramente eso fue parte de su
1: historia. Por supuesto. Y bueno, en mi caso y estoy seguro que en el de Juan Pablo, así como alejarnos, no, no creo que ha llegado al punto de, de, de decir, pero es evidente que claro, tú tienes un montón de personas que que primero, como tú bien lo manifiestas, no saben de tu trabajo, no saben el esfuerzo que tú haces y lo fácil es ver algo o ver un extracto en redes sociales o ir a una función y criticar todo lo que puedas y despotricar en tu contra. Sabemos que estamos rodeados. Lastimosamente el medio sigue así. Yo creo firmemente que lo que nos ha permitido sobrevivir y sobrellevar eso es una coraza de gente en la cual yo puedo confiar al 500% y puedo cerrar mis ojos y saber que van a estar ahí. Entonces la vida, así como nos ha puesto muchos, muchos defractores, también creo que nos ha puesto amigos de verdad en este camino del arte que siempre han sido puntales. Para, para llevar a buen recaudo las obras. Y un punto indispensable en nuestro caso, y sin duda alguna, es nuestra familia. Mi papá y mi mamá son los primeros que están todo el tiempo en nuestras obras, todo el tiempo en el público. Si no están en el público, están en tramoya. Si no están en tramoya, están en boletería. Si no están en boletería, están en producción. Entonces, nunca me he sentido solo. Siempre me he sentido respaldado por mi familia. Y eso creo que es trascendental e indispensable para, para no decaer.
2: Sí, siempre hay personas que te dicen, a mí me han dicho un montón de veces que no sirvo para eso, que me dedique a otra cosa públicamente, que no voy a llegar a ningún lado. O sea, te encuentras con, o sea, te encuentras con, con ese tipo de comentarios casi, casi que ya a nivel cotidiano. O sea, en algún punto te tiene que pasar y te sigue pasando. Yo... De alguna manera me sigo mintiendo a mí mismo y digo, no voy a dejar que me afecte, pero sí me afecta. Siempre te afecta, o sea, las palabras resuenan y las palabras duelen también. Entonces, lo que yo hago es lo que dice Iván en ese punto. Porque bueno, con esta facilidad de las redes sociales también cualquier persona puede publicar cualquier cuestión, ¿no? En el caso de nuestro trabajo en particular, más bien, eh, creo que el público ha sido bastante condescendiente y nos quiere bastante. O sea, tenemos varias personas que ven nuestras obras desde hace años, o sea, que, que saben que nosotros vamos a presentar algo independientemente de que sea una obra sobre el fútbol, como hicimos la otra vez, o que sea un musical. Están ahí y, y la disfrutan porque uno ya genera esos lazos ya con el resto de personas. Pero como dice Iván, en primer lugar siempre está la familia y en segundo lugar está la familia que uno hace. Entonces, en mi caso, yo mi grupo de teatro siempre les decimos la familia de las tablas porque lo son. Y las personas que trabajan con nosotros también son nuestra familia. Entonces, creo que nos cuidamos mutuamente las espaldas también. Obviamente no es un sentido porque incluso hay una palabra en el arte para eso que no me acuerdo cómo se llama, condescendencia, alguna cosa así. Es decir que yo voy a tu obra a decir que todo está perfecto tú vienes a la mía a decir que todo está perfecto independientemente de cualquier cosa. No es eso. Porque somos muy críticos con nosotros mismos antes de presentar el trabajo y cuando se está presentando. Y luego al interno vamos afilando cualquier cuestión que haya que hacer. Pero sí saber que hay personas que te quieren, que confían, que les gusta tu trabajo y que probablemente su trabajo les, les está salvando en algún momento de su vida. ¿no? Entonces es, es importante también pensar de qué manera estás llegando tú a los demás.
0: La entrevista está súper bien. Yo tengo un montón de preguntas más, pero sé que ustedes tienen que, que ensayar. Yo quería hacerles una última pregunta. ¿Cuál es el legado que piensan dejar ya cuando toque partir de esta tierra.
1: Y bueno, desde mi perspectiva, el legado que yo siempre he querido dejar es... es son varios, ¿no? Pero yo creo que se resumen en algunas cosas. La primera, que el, el camino que nosotros hemos recorrido para llegar a donde estamos ha sido terrible. Pero yo siempre he visto Ecuador como una tierra de oportunidades y no como una tierra de desventajas. Nos ha tocado li, literalmente limpiar maleza para poder abrir un camino a que la gente llegue al teatro, llegue a las obras. Y yo creo que el gran legado que... Eh, que nosotros queremos dejar es que la gente que viene detrás nuestro no tenga tantas dificultades como nosotros las tuvimos en nuestro momento. Y por otra parte, el gran le legado también viene del hecho de que formar una generación de artistas que tengan el chip distinto en la cabeza, no el artista que le pone el pie al otro y que está buscando eh, siempre eh, criticar o siempre buscar la, el talón de Aquiles para saber de dónde agarrarse, no el artista que te roba la idea y va por otro lado. Pienso que... A nuestros alumnos les inculcamos el hecho de que el mundo del arte es tan pequeño y es tan difícil que entre más simbióticos seamos nosotros con nuestros compañeros, vamos a llegar a buen recaudo y eso va a ser bien al país. Y bueno, desde el punto de vista coral, yo soy un amante de la música sacra. Y yo creo que me he cambiado más vidas que los curas, la verdad. Hay gente que ahora cree en un montón de cosas que no creía porque se ha topado con una canción que en su momento le llegó y en el que pudo manifestar una, una existencia divina, más allá de sus creencias. Y, y a mí me gusta mucho eso y, y siempre les inculco a los jóvenes, bueno, no solo en la música sacra, sino que, que escuchen música que realmente valga la pena. Había una frase, si no me equivoco, es de Aristóteles o de... Estoy seguro que decía que la música te invade de la, de la energía de que, que lleva. Y si tú eres bueno y escuchas música buena, vas a ser una persona buena. Crear eh, chicos y jóvenes con una conciencia distinta de cara a las artes y, y un público diferente también de cara a las obras.
2: En mi caso, además de lo que dice el Ivancito, con lo cual coincido al 100%, eh, creo que mi legado también ya desde el punto de vista como profesor y como director es en la manera de hacer las cosas, o sea, en hacerles entender a las personas que no hay ningún trampolín para este mundo del arte, o sea, que no, no es que uno tiene que estar esperando a salir en un programa de televisión o hacer, o sea, o okay, que tomé mi primera clase un lunes y el martes y estoy en un montón de castings para que la gente me conozca, yo creo firmemente que no funciona así, que todo está filtrado por un proceso y que cualquier obra se tiene que hacer con un proceso. Todas las personas que trabajan conmigo saben que leemos el texto, analizamos el texto, construimos, buscamos imágenes, nos tomamos un café, hablamos de los personajes y luego nos olvidamos de todo eso y volvemos a hacer porque probablemente tomamos un camino equivocado. Entonces, eh, construir las obras como caminos y como procesos y no pensar, o sea, pensar en el proceso y no pensar en el producto. No ver a la obra como una especie de, no sé. O sea, de algo que tiene que salir así y con determinados requerimientos, no creo tanto en eso. Más bien creo que es un proceso humano en el que hay que, en el que, hay que, que vivirlo y te tiene que dejar algo. Y por otro lado, bueno, también está, hemos hecho algunos textos, las puestas en escena, las imágenes, los recuerdos en El Espectador. Y al igual que Iván, a mí en el mundo del teatro me gusta no hacer lo que ya se ha hecho, lo que se está haciendo o algo similar, porque el teatro es tan amplio que si es que yo hago un texto que ya se monto, pues ¿para qué? O sea, ya el público ya lo vio, mis compañeros ya lo hicieron. O sea, ¿qué sentido tiene hacer eso? Eh, salvo que quiera hacerlo de una manera completamente diferente o cosas por el estilo. Eh, entonces traer nuevas maneras de hacer teatro cada acá al país, al Ecuador. El hecho del teatro musical también es bastante novedoso en el Ecuador si bien en otros países ya es una cuestión del siglo pasado que se sigue haciendo pero acá en el Ecuador eso es algo por lo que nosotros seguimos luchando y empujando y en definitiva mis mayores legados serán mis estudiantes, mis alumnos y las personas que trabajaron conmigo y que después se dedicaron al teatro que ahora están dirigiendo, que están actuando, que están escribiendo porque esas personas a su vez formarán otras personas y creo que se produce este efecto multiplicador bajo esta misma filosofía que dice Iván, ¿no? O sea no criticamos al resto eh, no ponemos el pie al resto eh, trabajamos de la manera más armónica posible somos bastante justos con las cuestiones de, de todos los aspectos de, de, la, de la producción y etcétera, y esperamos que con eso en algún punto que probablemente nosotros no veremos o muy seguramente, pero que en algunas décadas el sistema cultural del Ecuador habrá cambiado porque ahora ni siquiera lo hay entonces, si es que en algún momento ya se consolida toda esta cuestión y para la siguiente pandemia que venga el sistema está mucho más fuerte para que no les toque lo que nosotros, pues creo que todo habrá valido la pena.
0: Los dos dijeron acá algo que a mí me parece que, que yo le he descubierto en libros y es a no, a no tener esa ansia de llegar rápido a la visión, sino más bien a disfrutar del proceso, como ustedes dicen. ¿no? Entonces, ustedes están más presentes y están más enfocados en, en el hacer y en el mejorar la cada día ¿no? se nota que disfrutan de lo que hacen. No están tan preocupados por la, el resultado, sino en hacerlo bien. Y eso me parece fabuloso. Bueno, yo les quiero agradecer mucho por habernos concedido este tiempo. Eh, yo he disfrutado muchísimo con sus historias, he aprendido un montón. Nos falta solamente que nos compartan los,
1: los contactos, redes sociales... Por supuesto, claro que sí, no te queremos agradecer por, por esta gentil invitación, la verdad para nosotros ha sido un espacio también muy ameno de, de conversación y de poder recordar y, y volver a vivir esas lindas experiencias que el arte nos ha dado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, la Escuela Integral de Formación de Artistas de IFA. Lo encuentran así en todas las redes, tanto Facebook, Instagram, TikTok. Es nuestra, nuestro emprendimiento principal, digamos un espacio destinado a formar nuevos artistas. Los invitamos siempre a conocernos, a, a visitarnos. Tenemos eh, nuestros productos alternos que son el Teatro Victoria, que es un espacio que se formó dentro de la Escuela Integral de Formación de Artistas de IFA y que también lo pueden encontrar en redes sociales como Teatro Victoria S. de Ecuador. Y ahora nuestra nuevo producto o nuestro nuevo emprendimiento también es la Radio Victoria, un espacio en lo que hablamos de cultura todo el tiempo y les llevamos siempre historias positivas para alegrar sus días, nada de negativismo. Así que los invitamos también a seguirnos a nuestras redes sociales como Radio Victoria EC en Facebook, en Instagram y a nuestra página web Radio Victoria Ecuador.
0: Gracias por escuchar esta entrevista. Quería recordarte que si necesitas una mano para sacar adelante un podcast o mejorar el que ya tienes o delegar cosas, siempre con respecto a podcast, puedes contactarnos a nuestro correo electrónico que encuentras en la descripción. Resuena podcastmarketing arroba gmail .com. También nos puedes encontrar en redes sociales como Resonadores. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio.